0: Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo ao novo podcast do Automotor por Reginaldo Leme. Esse é o Resenha Automotor, sempre com muito conteúdo de qualidade para você. Eu sou o Tiago Mendonça, editor do Anuário Automotor, do canal do YouTube, e agora também com você no nosso podcast. E aqui comigo, claro... Ele, uma das lendas do jornalismo brasileiro e também o jornalista com mais experiência na cobertura da Fórmula 1, Reginaldo Leme. Tudo bem, Regi?
1: Tudo bem, Tiago.
0: Tudo em ordem. Que legal, Regi. Essa é a nossa primeira temporada do Resenha Automotor e vai ser uma grande homenagem também aos seus 50 anos de Fórmula 1. A gente vai poder abrir aí o baú das melhores histórias com os fãs de automobilismo aqui, saber um pouco mais da sua trajetória, o que você viveu com os pilotos brasileiros, os pilotos estrangeiros, então vai ser muito bacana. E para começar, nada mais justo do que a gente falar daquele que abriu as portas da Fórmula 1 para o Brasil, o Emerson Fittipaldi. Antes de seguir com a nossa conversa, quero dizer que quem nos apoia nesse podcast é o Banco BRB. Que está presente em mais de 5 mil municípios pelo Brasil e que vem deixando sua marca como um dos principais patrocinadores do automobilismo brasileiro. É, Regi, dá para a gente dizer quase que o Emerson foi o nosso embaixador lá no automobilismo europeu, né? Você acompanhou essa história muito de perto, e eu não sei se você se lembra, recentemente a McLaren fez um, um, um desenho, né mostrando aí, retratando todos os campeões que ela teve na sua história, e ela retratava o Emerson exatamente assim, um cara pacífico, amigo de todo mundo, mas que quando baixava a viseira virava uma fera, né? um lobisomem, como eles é, definiram aí nesse, nesse vídeo, nesse desenho, que eles fizeram. Era isso mesmo, na hora de acelerar, o cara não dava mole para ninguém.
1: É exatamente isso. Uma hora, amigo, que ele teve na Fórmula 1 foi o Jack Stewart e ele entrou na Fórmula 1 tendo o Jack Stewart praticamente como ídolo, né? E no ano seguinte, eu me lembro de uma corrida já em Buenos Aires até que o sever fazendo jogo de equipe com o Stuart o Stuart fazendo jogo usando o Severo não? aquela fúria do Emerson lá atrás com o braço levantado em plena curva assim braço levantado para o sever tipo assim cara <risos> prometendo briga no, no de, de braço sabe e ele passou o sever e depois passou o Stuart esse era uhum. o sabia... fora saber exatamente o momento de dar o golpe, né? Uhum. Ele não, da... não dava golpe sem... sem ter a certeza de que ia dar certo.
0: É, e isso o levou não só a vencer corridas, mas a gente tem que abordar isso também, e de uma forma muito crua, a sobreviver né, no esporte, porque era um esporte... É, muito cruel, em que eles perdiam 30% dos amigos que começavam a temporada. Então, o Emerson sempre foi um cara extremamente veloz, mas consciente, né? Vocês notavam isso nele?
1: Sim, ele, ele falava muito disso, né? É, eu me lembro, assim, uma das primeiras... Acho que a primeira corrida que eu fiz... Ali, aliás, acho, com certeza, a primeira corrida que eu fiz dele era uma corrida em Brands Hatch que não valia pelo campeonato aquela Daily Express Trophy que, o, que os uhum. ingleses tinham né uma corrida é, é uma, era uma, uma pré-corrida de Fórmula 1 três meses antes do, do Grande Prêmio verdadeiro não e eu me lembro ali ali foi o primeiro contato a primeira corrida minha com o Emerson eu tinha feito esse primeiro contato dias antes em Londres fui fui para lá de carro com ele essa coisa toda e ele foi para trás do box comigo e mostrando assim uma curva lá no fundo ele falou ah, ali eu estava é, prestes a. Eu estava estreando, estava no meu, meu começo, era 71, né? Eu estava no começo da, da minha carreira na, na Fórmula 1, que foi em 70, mas eu estava no meu começo, em 71. Ali o, o Joe Schiffert morreu queimado. Então. então ele falou: a gente sabe do, dos riscos, a gente toma tenta tomar muito cuidado, mas é, eu sei que eu, eu optei por uma coisa em que no começo do ano a gente faz aquela foto todo mundo junto e não sabe quem vai estar junto no, no final do campeonato, né? Isso motivou o Tiago mais lá tarde, lá mais mais para para frente quando ele ganhou o título mundial lá em Monza ele a gente a gente teve uma pequena porra, pequeníssima recepção no, no na sede do Instituto Brasileiro do Café em Milão, né? era então dirigida pelo Jofre Rodrigues. O Jofre Rodrigues era, era filho do filho de Nelson Rodrigues. O Jofre Rodrigues dirigia o IBC. e Imagina, a Fórmula 1 é, ela já tinha um glamour bacana, né, nos anos começo dos anos 70 e tal, mas não tinha essa coisa que depois, logo depois ela veio a ter de, uma conquista de um título, por exemplo, hoje é uma festa. Sai de uhum. lá, vai a equipe inteira para uma festa, uma coisa grande E nós tivemos uma recepção lá Que tinha uh, O Joffre o irmão dele Que estava ali, pai e mãe do Emerson E o Sim, o Emerson E nós brasileiros que estávamos lá Que eram dois ou três radialistas Eu, o Sérgio Cavalcante de jornal, E o Janus Lengel de jornal né? Globo JB Estadão E só E só uhum. Sabe? e assim era um, tomamos lá um champanhezinho, tomamos comer um bolinho tal um negócio assim de, de, sei lá das nove às onze da noite no máximo então e ali aconteceu uma conversa do, do Emerson com o Ilcinho e com o pai dele que eu só vinha saber muito depois mas muito depois já no meu programa linha de chegada a gente gravando com a família Fittipaldi inteira, lá, no, aliás, no flat, onde o, o barão o Wilson morava. Né? A gente reuniu todo mundo, já o Christian, já, já o Pietro Fittipaldi correndo, imagina as outros, Enzo e, e o Emo, agora nem pensar, né? o Emo nem existia, né? uhum. nem tinha nascido. Então a gente reuniu o clã todo lá e ali eles falaram ao vivo no meu programa que naquela noite o Emerson, aquele finalzinho de noite, virou-se pro, pro Wilson e pro pai e falou que, que, que acho que ia parar. Uhum. Cheguei onde eu queria, eu acho que eu não vou continuar, é, a gente vai, é, a Fórmula 1 vai continuar tão perigosa quanto é, essa coisa toda, e eu acho que eu vou parar. E olha só, o Wilson e o pai, o Wilson é muito mais preocupado ainda com segurança do que o Emerson, e o pai, claro, eles dois tiveram esse trabalho de convencer o Emerson e o Wilson contava isso para mim chorando, porque ele estava uhum. tentando convencer o Emerson é, simplesmente a continuar o sonho deles todos, mas sabendo que aquilo poderia levá-lo a um acidente fatal, porque era, era comum, né? Era, você uhum. não falou era comum acontecer no ano às vezes, às vezes três no ano. Então essa, isso aconteceu. E eu vim a saber muito tempo depois, graças a Deus, <risos> demoveram uhum. o Emerson dessa, dessa intenção dele, porque senão não, não teríamos tanta, tantos brasileiros na Fórmula 1 como tivemos. Né?
0: Ainda bem que não foi com a dona Júlia esse papo, né? <risos> a mãe era brava. <risos> oh, Regi, você falou desse, desse primeiro título, a gente vai chegar lá também porque é uma história muito marcante na sua carreira também, a gente teve 50 anos da vitória do Emerson lá em Watkins Glen, primeira vitória brasileira na Fórmula 1, você já atuava no jornalismo esportivo o que, que aquela vitória representou para o Brasil? Eu já atuava no jornalismo esportivo, não, não escrevia
1: sobre automobilismo em 1970, uhum. Eu fazia no Estadão meus trabalhos lá de todos os esportes, amadores, mais futebol. né Aliás, é, esse ano de 70 foi o primeiro que eu saí do Brasil pela primeira vez, junto com a delegação do Palmeiras, para fazer uma excursão. Nós fomos até a Rússia, então então União Soviética e é, Turquia, um monte de lugar que, os, que o Palmeiras jogou um pouquinho antes da Copa de 70. Aliás, a Copa de 70 começou a gente estava na, na Iugoslávia, o primeiro jogo uhum. do Brasil, eu assisti lá da Iugoslávia, eu e a delegação do Palmeiras inteira. O Leão fazia parte dessa delegação, ele fazia parte ele ele viajou e no meio, antes do primeiro jogo, ele foi chamado de volta, que o João Saldanha o convocou. É, eu acho que para substituir alguém que não, não me lembro exatamente quem que tinha sido cortado. Mas enfim... É... Em 70, eu me lembro, olha só, a gente não tinha transmissão de televisão, né? tinha o rádio, mas nem eram todas as corridas. Eu me lembro que eu tava, eu tava num cinema, na, na, na Rua Augusta, no Cine Paulista, na Rua Augusta, com os mutantes todos, né, que eu convivia muito com eles, que o Dinho, você sabe, o Dinho, meu irmão, era baterista, uhum. então nós estávamos juntos, quando saímos do cinema, eu entrei no carro, liguei o rádio, veio a notícia da, da vitória dele em Watkins Glen. Uhum. Bom, passa o tempo, quando você falou agora da comemoração dos 50 anos, mas quando comemorou 40 anos, nós voltamos ao Watkins Glen. Combinamos uhum. com o Emerson e voltamos lá para fazer, então, a matéria do Esporte Espetacular, que foi um negócio fantástico que a gente fez, fiquei sabendo de um monte de coisa naquele naquele dia, naquela, aquele fim de semana que a gente passou lá, é, fomos, ele foi em vários trechos da pista comigo, descrevendo as coisas que aconteceram naquela pista, os boxes é, que hoje estão lá não são exatamente no lugar onde estavam, né? ele foi lá me mostrar e tudo, e depois uma bacana é que nós, nós saímos de lá e fomos para o para o famoso hotel, na verdade era um motel, né? aqueles horizontais eh, americanos, porque era uma... o Atkins Glen é ainda pequeno, imagine na época. Então tinha aqueles motéis americanos que onde se hospedava a Fórmula 1 toda. E nós fomos lá no Motor Glen Inn, né? Motor Glen Inn, e, e ele visit... fomos visitar um pub do hotel o mesmo dono do hotel, né? é, até escrevi sobre isso, tinha o nome dele, se não me engano era, é, daqui a pouco eu lembro, Fritz Brook, né? um, uhum. um, um senhor, um galinho, um cabelo branco e tal, é, e aí eles, ele no pub, atrás do balcão, ele mostrou várias coroas de louros, hoje não tem mais isso, né? Uhum. O vencedor levava uma coroa de louro antes de receber a taça, tudo. Várias coroas de louro, e ele contava: aquela foi do Carlos Reutemann, aquela disso, aquela Kielger. Aquela foi a do Emerson aqui em 70. Tá? Uhum. O Emerson falou assim: Não, não acredito, é a minha. Que eu ele falou: Você não lembra? O, o, o senhor é, Fritz Brook falando para ele: Você não se lembra, mas nós botamos uma escada, você subiu, pendurou a coroa ali e os mecânicos te dando um banho de cerveja. <risos> foi uma história assim, tão detalhista, né? 40 anos depois, que eu olhei para o Emerson assim, assim, ele olhou para mim e falou, será que será que aconteceu tudo isso direitinho? Bom, foi só a gente perguntar, o seu Fritz Brook enfiou a mão numa gaveta e tirou um videocassete, botou lá no aparelho dele lá e rodou exatamente essa imagem do Emerson subindo lá e pendurando a coroa de louros. E os mecânicos dando banho de cerveja nele. Foi sensacional <risos> a saída lá, sensacional.
0: E, e esse hotel foi o mesmo que ele ficou lá na, naquele fim de semana? Não, acho que sim, não. né? Não, não foi? Não, não, não.
1: não. não a gente, ali já era uma produção da Globo, a gente tinha reservado um uhum. outro hotel, agora em Itais, o Atkins Glen já era bem maior, tinha um hotel grande e tudo. Mas eu estava louco para conhecer esse Glen Inn porque. Eu não conhecia, né? não, não tinha estado em 70 lá Tinha estado em Watkins Glen em, uma, em 76 76, foi a única corrida de Watkins Glen que eu tinha feito Mas não, eu não estava também naquele hotel eu, Provavelmente estava em alguma casa de família Porque não tinha mesmo onde uhum, todo mundo se hospedar uhum. né? E eu lembro que uma das atrações do, do Grande Prêmio do, Dos entretenimentos do entorno do Grande Prêmio era um torneio de golfe que se jogava num campo atrás desse Glen Motor Inn. Né? Todos todos os pilotos participavam. É, muito legal. muito, foi época romântica da Fórmula 1.
0: Eu te perguntei isso porque uh, tem uma história muito boa também, que inclusive está nessa matéria aqui que você escreveu, é, de quando o Emerson acordou na segunda-feira né, e, e chegou na recepção do hotel e estava todo mundo eufórico. E um dos funcionários estava com o New York Times do dia na mão e perguntando, é você mesmo, é você que ganhou os 50 mil <risos> dólares da corrida de ontem? E ele começou a ficar desesperado, porque é isso, né 50 mil dólares da época, hoje é mais de 300 mil dólares. Então, assim, era uma grana muito pesada e as pessoas começaram a reconhecê-lo e ele não sabia o que fazer. Ele falou, você é sequestrado aqui <risos> em Watkins Glen. E é uma das grandes histórias <risos> desse fim de Grande semana. História. Agora, pulando lá para o fim de semana de 1972, fim de semana do dia 10 de setembro, que trouxe o primeiro título mundial para o Emerson e para o Brasil. Regi, foi um fim de semana especial para você também e talvez o mais importante da sua carreira, né? Você viu assim, é, o cara que
1: é um apaixonado, que lê através de revistas, né? na época não tinha internet, então lia todas as formas que possível de, de, de receber notícias sobre autódromos famosos e importantes, e de repente eu me vi dentro de Monza, né? aquele templo sagrado, como a gente chama até hoje tá? Me lembro ali, Monza, quando na entradinha você passa por uma pontezinha, que na verdade é embaixo da reta do box né aquela coisa toda que eu senti, eh, se eu me lembro bem, eu escrevi eh, que era assim, eh, eu estava assim me sentindo em casa sem nunca ter estado lá. né eh, E aí eu fui perceber que na verdade o que eu estava sentindo era o peso da história. de toda aquela história que eu amava, que eu... Lia quando podia, quando, quando podia, de onde podia, né? E que é o que eu estava sentindo ali naquele momento. E foi um fim de semana super especial o Emerson dando toda a atenção para a gente. Nós, os únicos jornalistas de imprensa escrita eram, eram os eu pelo Estadão, o, o Sérgio Cavalcante pelo JB e o Janus Lengue pelo Globo. E tinha na época os, começaram a aparecer os radialistas. Então a Band mandou um Tinha o a Jovem Pan com o Wilson Fittipaldi E a Band mandou um narrador para fazer Mais tarde, eu não lembro se eles estavam já nessa corrida mas Mais tarde, duas rádios gaúchas passaram a cobrir também e teve uma época que a gente era um Nossa, um número de jornalistas brasileiros imenso mesmo E tudo o que, que aconteceu com o Emerson Desde a nossa chegada a Milão é, lógico que em hotel separado ele foi lá pro hotel chique dele, o hotel, eu lembro que o hotel em frente a Monza, inclusive é, o hotel, nossa é um hotel que cada vez que a gente passa lá também me lembro, um hotel numa esquina bem em frente a Monza e eu fiquei no centro da cidade aí com o Sérgio Cavalcante, repito não tinha internet de repente o Sérgio recebe uma notícia eu acho que de alguém do Brasil, do JB que ligou para ele e falou, olha tem uma agência de notícia aqui dizendo que que o caminhão da Lotus levando os carros para a corrida capotou na, 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 nas imediações na tangenciale, né que é, tangencial são as marginais lá de, de Milão capotou e os carros estão jogados pela jogados pela estrada imagine que loucura a gente saiu correndo para tentar achar sem saber direito onde era esse lugar e tal, mas aí foi um negócio sensacional porque o, eu acompanhei tudo lá com o só aquela coisa toda. Tiveram que trazer, chamar carros, da, trazer carros novos da Inglaterra, né? Por via, não tinha, não tinha como. Via, tinha assim, via rodoviária mesmo. Não tinha, uhum. a, não existia a foca que hoje tem todo esse esquema de 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 jatos de transporte aéreo, tal. Então. E ficaram esperando esses carros e era uma quarta-feira Deu tempo para chegar até sexta Mas aí teve que fazer toda aquela montagem do carro Na sexta-feira em Monza As garagens de Monza Não eram Nossa, que diferença, meu Deus do céu Hoje, hoje a área do, do paddock Enorme, com aqueles motorhomes Aquelas coisas todas As garagens de Monza Eram umas casinhas que aparece muito no filme Grand Prix O famoso filme Do, do John Frankenheimer Feito nos anos, no final dos anos 60, comecinho dos 70 até Que é um, pra, até hoje o melhor filme de Fórmula 1 já feito na vida E umas casinhas e lá a montagem da Lotus então, Eu assisti toda essa montagem Quando chegou no domingo, no domingo da corrida Uma hora antes da corrida O, o carro apresentou um, um vazamento no tanque de gasolina que não, teoricamente não tinha como consertar para a corrida. Né? Eles tiveram que desmontar o carro todo. Aí isso, eu dentro ali daquela garagenzinha, o Emerson com a mão na massa ali, tirando o tanque, puxando o tanque, tirando parafuso, tirando a chave de fenda na mão, é, que correria bacana para eles conseguirem largar e tal. E aí aconteceu que o, o Barão o Wilson me convidou para ir lá na cabine, para ficar junto com ele na cabine da Jovem Pan. Então, aí você atravessa um outro túnel, um túnel para pedestre, que é também embaixo da reta, bem em frente ao pódio, e sobe a, a tribuna principal, coberta, e lá em cima, lá no alto de tudo, tem as cabines de rádio e TV. Então, lá eu me coloquei para assistir essa, essa, assistir essa corrida ao lado do, do Barão, sem imaginar que, imagine, muito tempo depois eu viria trabalhar na televisão e aquelas cabines se tornariam uma coisa tão familiar para mim. Tão familiar. Eu tenho uma lembrança delas agora, aqui, visualiz visualizando na minha frente exatamente como eram as cabines, como são até hoje. Então, tudo isso é parte da história.
0: Bom, antes da gente seguir aqui com o nosso papo, quero te fazer uma pergunta, Regi. Você já tem a sua conta BRB? Como é que a gente pode fazer para se tornar um cliente do BRB? Eu tenho e
1: acho espetacular. Pois é, pessoal, o BRB está cada vez mais ágil, eficiente e moderno. Em três anos, para vocês terem uma ideia, são mais de 4 milhões e meio de clientes, com soluções financeiras completas, meios de pagamento e de seguridade simples, inovadores e digitais, aliado a uma experiência única e completa, o BRB vem se tornando o banco de todos. Foram liberados mais de 32 bilhões em crédito para impulsionar a economia, além de 6 bilhões concedidos para o crédito imobiliário. Rapidinho você baixa o aplicativo no seu celular e dá o primeiro passo para se tornar um cliente BRB e já poderá aproveitar todas as vantagens e benefícios. Aqui na descrição do nosso podcast, você encontra um link para baixar o app na loja de aplicativos do seu celular. Abra sua conta agora mesmo. É rápido
0: e fácil. Agora, eu queria falar um pouquinho da questão do Emerson, como um cara que, ao longo da carreira, nunca teve medo de assumir é, diferentes propostas. Né? Então, num determinado momento, ele tinha uma equipe McLaren que não era a McLaren que a gente conhece hoje, e mesmo assim ele foi lá, construiu o time ao redor dele e ganhou o título mundial. Ponto. Quando estava tudo pronto, ele decide ir para a Copersuca. Então, acho que assim, é, é importante a gente valorizar e chamar atenção para isso também. Né? Ele sempre foi um cara que não teve receio de, de buscar... Novos caminhos na Fórmula 1, né?
1: Tiago é exatamente isso que marca a carreira do Emeris. Primeiro, abandonar a Lotus né? no final de 73, ele foi campeão de 72. E no final de 73, é, ele só perdeu o título para o Jack Stewart, né? foi, foi vice-campeão. Tinha já o Rony Peterson na na equipe, que era amigo dele, mas era um concorrente direto, e ele sentiu um leve favoritismo do Colin Sharpe, um dado ao Peterson, aquilo deixou ele bem magoado, aquela coisa toda, e ele foi, pro... ele morava em Lausanne, e a sede da Philip Morris mundial, então embora fosse americana, a sede europeia, eu acho que a sede mundial era em Lausanne, e o Emerson morava lá. Eu conheci muito esse esse diretor da da Philip Morris em Lausanne, o John Hogan, né? E a gente e o Emerson tinha um contato bom com ele. Bom, simplesmente aconteceu o seguinte: a a Philip Morris através da marca Malboro, que era patrocinadora da equipe BRM, né? Que era uma equipe de média, né? Na época não, Fórmula, legal que a Fórmula 1 não tinha assim equipe ruim. Ela tinha as melhores e as médias. Então, uh, a Malboro procurou o Emerson, procurou o Emerson, e eles fizeram várias reuniões e chegou-se à chegou seguinte conclusão: Emerson, escolha o time e nós estamos juntos. Bom, aí foi um. Foi... Eu queria, não queria estar tá na pele dele na época, porque, tira... é, tirando a Lotus, que ele não, estava ele não, ele deixando, tinha a Tirio campeão do mundo. Tinha a McLaren, que não era, ela era uma equipe com potencial maravilhoso, mas não era top. Né? É, enfim, tinha outras equipes que ele procuri, poderia escolher e tal, mas aí é que eu te digo o quanto o Emerson é um cara iluminado, iluminado. Ele, assim, pensou dois, três, quatro dias, não precisou mais do que isso, ele falou, não, é a McLaren sugeriu lá para Felipe Morris fecharam com a McLaren, ele escolheu o segundo piloto, e escolheu o Danny Rumi, que era um cara que já tinha sido campeão do mundo, mas era um cara assim, bom, forte, rápido, mas que não ia atrapalhar os planos deles de ser ele o líder da equipe, e lá foram ele, em 1974 não deu outra campeão do mundo. Né? É, foi sensacional, você vê que o cara escolheu o lugar certo para ele. Bom, passa o tempo, como você falou cara é campeão em 74 Vice campeão em 75 Prepara o carro Para ganhar o campeonato em 76 Mas Toma a decisão é, essa, essa toda Baseada na, no idealismo Dele do irmão Wilson De vir defender A equipe brasileira Que ele sabia que ele não ia mais Durante um bom tempo Ele ia preparar um carro para ganhar a corrida no futuro mas durante um bom tempo ele não ia ganhar corridas e, muito menos, lutar por campeonato. Então, outra decisão arrojada dele é, foi bacana, isso tudo faz parte da história, muito legal, é, mas deixou um carro prontinho na mão do James Hunt para ser campeão do mundo em 76.
0: Verdade. Verdade. Eu, e, e aí Hunt tem as outras... Também.
1: É, é, e aí tem aquelas outras decisões que você falou é, de, de chegar... É, de tentar ainda fazer a equipe dele, futebol, de sobreviver na Fórmula 1, mesmo depois de perder o patrocínio da Copersucar, de perder depois o patrocínio da Skol. Aí ter que assim retalhar o carro com pequenos patrocinadores para sobreviver. Ainda assim, foi quando ele trouxe o Chico Serra, né, para dar que era a meta dele, o objetivo dele, para dar, continuar dando oportunidade a novos pilotos brasileiros na Fórmula 1, ele já tinha usado Alex Dias Ribeiro e Ingo Hoffman, e, e trouxe o Chico, mas enfim, era, de fato, era o fim, era o fim, por mais que ele tentasse, eu me lembro uma entrevista que eu fiz com ele em Jacarepaguá é, no último ano, e falando mais ou menos disso, cara, ele praticamente chorou a entrevista toda, mas era isso, e aí Aí, Tiago, é... aí foi um... Olha, olha que fase que o Emerson viveu. Voltou para o Brasil, não tinha o que fazer, né? Era um, era um bicampeão mundial de Fórmula 1. Tá, ponto. Voltou para o Brasil, entrou numa categoria chamada Fórmula Fiat, que não era uma fórmula, chamava Fórmula Fiat, mas era o, o, o Fiat 147, o primeiro modelo <risos> é o primeiro modelo que a Fiat fabricou no Brasil. E ela tinha uma categoria muito bacana de turismo com os carros assim bem fracos para quem tinha fracos em termos de potência, para quem tinha corrido numa Fórmula 1 e sido campeão do mundo, mas era uma categoria que tinha 40 carros competindo. O Emerson, olha a humildade do cara, ele foi competir de Fiat 140 Fiat Uno 147 fez esse campeonato, aí criou-se nessa mesma época, começando dos anos 80, criou-se uma categoria de kart no Brasil chamada Superkart, né, que era um kart com muito mais potência. É, teve corridas, teve algumas corridas, teve corrida até em Portugal e fizeram uma corrida no, no no estacionamento na frente do Pacaembu, improvisaram uma pista isso em 83. É, puxa vida, aí correu o Emerson, o Iocinho, o Valtinho Travalini, os grandes pilotos de kartes do momento, foi uma corrida espetacular, mas para você ver onde foi o Emerson, vou te contar um outro detalhe muito rapidinho, da, da do, fora das pistas, um dia eu chego na pizzaria Cristal, que era do meu amigo Carlos Rios é, e de outros sócios que são meus amigos, né? Vejo, vejo o Emerson numa a Cristal era a grande pizzaria do, como é ainda hoje do, do de São Paulo. Eu vejo o Emerson numa fila, numa fila, uma fila de umas 30 pessoas, ele na fila esperando chegar a vez dele lá, perto do pizzaiolo para receber a pista da pizza dele, aquela coisa toda. Eu vejo ele na fila, sabe? Fui lá cumprimentar, aquela coisa toda e tal. E fui atrás do Rios, meu amigo Falei, pelo amor de Deus, cara, tira o cara da fila né? Você não vai passar na frente de todo mundo mas bota ele sentadinho numa mesa e, e manda um garçom servir O cara é Emerson Fittipaldi é, De fato, o, o Carlos Rios fez isso E você vê a humildade do cara Depois disso, ele resolve correr de índio Reabre as portas de, para pilotos brasileiros ele, ele abriu aquilo de uma forma assim que era o, o Brasil, era, eu, eu, eu costumo falar que nessa época, era o, era o quinto mundo, ele abriu as portas da Fórmula 1 para o quinto mundo, para um país que não tinha, que, que era a indústria automobilística, engatinhava né? e chegou a campeão do mundo. E na, na esteira dele foram outros pilotos, o, 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 o neto dele, o Pietro Fittipaldi, é o 32º, terminou essa fase da Fórmula 1, ele reabriu essa porta agora no automobilismo americano. Foi lá, começou é, a, a se preparar para uma coisa que ele não gostava, que eram as pistas ovais, é, aprendeu, pegou aquilo do jeitão dele, com o seu talento enorme, ele pegou direitinho, foi campeão, ganhou duas vezes as 500 milhas de Indianápolis, tá? É, depois sofreu aquele acidente em 95, continuou correndo um pouquinho e, e parou. Só que, na esteira dele, a Fórmula Indy chegou a ter 11 pilotos brasileiros. Né? E até hoje tem lá os brasileiros representando. Né? Então, o Emerson não tem o que falar. Ele é o grande nome da história do nosso automobilismo.
0: É, Regi, e eu pego o carona nisso que você falou, de abrir as portas para os brasileiros na Indy, e eu vou até mais longe, porque tá, tudo bem, a gente já tinha tido europeus nas 500 milhas de Indianápolis, vitória do Jim Clark, fez parte do calendário da Fórmula 1, mas durante muito tempo a categoria ficou esquecida para eles, né porque é isso, a Fórmula 1 é um outro ambiente, os americanos nunca viram com tão bons olhos assim quem vinha de fora. E depois que o Emerson chegou lá, a gente viu essa, essa chegada de pilotos europeus mais forte. Né? A gente teve a Nigel Mansell indo para lá, depois o próprio Alex Zanardi eh, reconstruiu a carreira lá. Então, eu acho que não é exagero a gente dizer que também para os pilotos europeus essa ida para o Emerson acabou abrindo e pavimentando um caminho, né?
1: Puxa, é verdade. Você lembrou bem. Ele, ele quebrou um paradigma eh, que é próprio dos americanos, né? como existe até hoje na NASCAR, mas existia na Indy também, de que isso aqui é uma categoria de americanos, né? Ele não, ele não só abriu as portas para os brasileiros, eu cheguei, comentei com você que até chegamos até 11 numa mesma temporada, não é 11 no total, numa mesma temporada chegamos até 11, é, mas abriu para o resto do mundo. Tanto que os europeus foram lá e começaram, começaram a ganhar os campeonatos dos americanos, tiraram os títulos da boca deles, né? Mas enfim, é, hoje a, Indy, a Indy cresceu e se tornou realmente mundial a partir disso.
0: Bom, Regis, sempre muito legal bater esse papo de automobilismo com você. Espero também que os nossos amigos aí tenham gostado desse primeiro episódio. E eu já deixo aqui a dica, hein? Acompanhem o Automotor por Reginaldo Leme nas nossas redes, no Instagram, arroba automotor.esp, automotor.esp, no Facebook, Automotor por Reginaldo Leme, assim como também no nosso canal no YouTube, Contem para gente o que vocês acharam desse primeiro episódio da temporada, quais as histórias do Regi que vocês gostariam de ouvir por aqui. Só deixar o seu comentário lá no nosso Instagram, tá bom? Sempre contando com o apoio do Banco BRB. Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. Baixe o app BRB Mobile e conheça todas as vantagens de ser cliente BRB. Obrigado, Regi. Um grande abraço. Eu que agradeço aos amigos
1: do Automotor
0: que me acompanham há
1: tanto tempo e agradeço também a esse apoio essencial do Banco BRB.
0: Muito bem, meus amigos. Então marcamos um novo encontro aqui, eu, vocês, Regileme, para muito mais histórias no próximo episódio aqui do Resenha Automotor.